0: Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. 20 años después, necesito encontrar al hombre que me atropelló. Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las
1: Condes. Esto es Te Busco, un podcast policial de las raras en coproducción con Podium Podcast. Te Busco, desde el 8 de noviembre en todas las aplicaciones de audio. El segundo
2: gobierno de coalición de la democracia vuelve a ser de izquierdas, pero esta vez, en lugar de Unidas Podemos, el socio de los socialistas es Sumar. En tres años los morados han salido de las instituciones, no conservan ningún ministerio y sin embargo su labor permanece en avances sociales, sobre todo en igualdad. Este ministerio polémico que Irene Montero le ha traspasado a Ana Redondo estuvo en el origen del consenso entre PSOE y Podemos y también en el fin de su relación. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, igualdad, puerta de entrada y salida de Podemos en el gobierno. Paula Chouza es mi compañera del país que estos años ha estado siguiendo a Unidas Podemos y hoy cubre a su mar. Hola Paula. Hola, Ana. Te he llamado porque esta semana, con la nueva formación de gobierno, han salido seis ministros socialistas y dos de Podemos. Yone Belarra, que ocupaba la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, e Irene Montero, que era la ministra de Igualdad. Es decir, que Podemos se ha quedado sin carteras, que como partido sale de las instituciones.
0: Sí, la, la única oferta, al menos pública, que hubo fue ya in extremis el, el viernes pasado con Sánchez investido y era la de hacer a Nacho Álvarez ministro. Él era hasta entonces secretario de Estado de Derechos Sociales, es decir, el número dos de Belarra en el ministerio y además era el responsable económico de Podemos. El problema es que hace tiempo que la ejecutiva del partido lo veían ya mucho más cercano a Díaz que a ellos. Además, la vicepresidenta les pidió que firmasen un acuerdo con ocho puntos entre los que figuraba que se comprometiesen, por ejemplo, a cesar los ataques y los insultos a ella, a coordinarse comunicativamente o a presentarse juntos a las próximas elecciones. Algunos de estos puntos podían parecer muy lógicos y sensatos, pero otros contradecían los documentos políticos que aprobó hace tres semanas la organización, por ejemplo, el establecer ya que fuesen o no en coalición en las próximas elecciones. Lo que pasó el viernes fue que el partido rechazó esta oferta. Nacho Álvarez, que había sido todos estos años un perfil de consenso, incluso intentó una tercera vía en Vista Alegre 2. La asamblea que enfrentó a Pablo Iglesias y a Íñigo Rejón anunció su salida de los cargos del partido.
2: Anunció su salida y ya está. Ya no hubo más. Bueno, en
0: sumar, aseguran que esperaban que Podemos negociar e hiciese una contraoferta. Al decir que no a Nacho Álvarez podían haber propuesto, por ejemplo, a Ione Belarra. Eh, en Podemos, sin embargo, creen que se trató de un ofrecimiento trampa para disputar únicamente el relato. Una cosa sí parece clara, por lo que cuentan en público y en privado los dirigentes de Podemos, y es que el partido solo contemplaba su participación en el gobierno si estaba Irene Montero, si seguía Irene Montero al Frente de Igualdad.
2: O sea que para Podemos, eh, que estuviera Irene Montero era una línea roja. Y lo era también para sumar y el PSOE, que ella no siguiera.
0: Sí, Podemos tenía esta línea roja, la de Irene Montero, y el PSOE y Sumar tenían otra, que era que no estuviese Irene Montero. Después de la crisis del solo sí es sí, su encaje en el, la legislatura era muy complicada. Eh, no solo por los efectos de la ley, las rebajas de condena o las escarcelaciones, sino por la beligerancia de la propia Montero contra el PSOE y contra Díaz. Ellas dos nunca han tenido sintonía personal y desde luego no es una persona de la confianza de la vicepresidenta.
2: ¿Y en qué lugar deja todo esto a Ione Belarra, que al final es la secretaria general de Podemos? En Sumar, desde luego,
0: no entienden este papel secundario que ella misma ha asumido en todo el proceso al pedir un asiento para Montero como el mayor activo político del partido, pero no para ella. A Belarra la pone como sucesora al frente de Podemos Pablo Iglesias y ella ha sido fiel a su antecesor y, y a Montero, que además es una de sus mejores amigas desde que estudiaban psicología juntas. Belarra escribió el lunes una carta a la militancia también muy dura contra el PSOE, también contra Díaz, llamando a sumar izquierda servil y acusando a la vicepresidenta de ser como la colaboradora indispensable, esto es literal, de Pedro Sánchez para expulsarlos del gobierno. El traspaso de carteras del martes fue una especie de ajuste de cuentas contra ambos, insistiendo en esa idea.
3: Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca.
2: Sí, lo estamos escuchando, así hablaba Irene Montero, pero estamos hablando de problemas recientes entre Podemos y Sumar aunque sus diferencias vienen de lejos, ¿no? Hemos escuchado enfrentamientos desde que se creó sumar. Sí, los problemas no son de ahora, vienen de hace bastante tiempo.
0: Eh, no, no, no podemos hablar de que sea una cosa de las últimas semanas y ni siquiera de la negociación de las listas del 23 de julio. Ahí se llegó a un matrimonio de conveniencia una especie de entente para presentarse a las elecciones y punto. Pero las relaciones estaban ya muy estropeadas. Hablamos de una crisis que empieza prácticamente en el momento en el que Díaz asume el liderazgo de Unidas Podemos, cuando se marcha Pablo Iglesias. Esto es marzo de 2021. Ella tarda unos meses, le da unas vueltas y decide que quiere hacer algo distinto a lo que había, porque esa coalición estaba ya en declive electoral desde hacía años. Entonces, ella decide que lo que hay que hacer es abrir el espacio y atraer a personas que habían salido de ese espacio. Podemos ver entonces destronado por Díaz, se da cuenta de que ya no es una marioneta y aunque la hubiera nombrado Iglesias, tiene planes distintos y ella quiere recuperar a más país y a los serrejonistas. A partir de ahí, la guerra. Piensa que ellos habían tenido más de 70 diputados y eran el motor del espacio. En este tiempo se han sentido vulnerados y Díaz no ha sabido siempre darle
2: su sitio. Yo quiero que me expliques qué más ha pasado para que un proyecto que fue clave motor en el gobierno anterior de coalición haya pasado a desaparecer, a no tener representación en el Ejecutivo. Es que si miras la evolución, en 2016 se habló de sorpaso, de que Unidas Podemos podía incluso adelantar al PSOE, aunque bueno al final se quedara como tercera fuerza con 71 escaños. Es que ahora tienen cinco. Sí, esa negociación viene después de unas autonómicas y municipales
0: en las que Podemos sufre una debacle absoluta en las urnas. Llega incluso a desaparecer de las Cortes Valencianas, de Canarias y de la Asamblea de Madrid. ¿Qué ha pasado? Bueno, Podemos se ha bunkerizado a lo largo de, de los años, expulsando a todas las corrientes más críticas. Empezó además como un proyecto más transversal, más parecido a lo que ahora es sumar... Que incorporaba otras sensibilidades políticas, también regionales. Estoy pensando, por ejemplo, en compromiso o en las mareas gallegas. Las posiciones de Podemos de ahora son más parecidas a las que ha mantenido históricamente Izquierda Unida, pero incluso en la estrategia exacerban más las diferencias con Díaz que ellos, que Izquierda Unida, digo. Creo además que las luchas internas también han operado en dos sentidos. Por un lado, se crean otras fuerzas políticas que compiten contigo. La salida de Íñigo Rejón y la creación de Más Madrid ya mostró que la organización con poder en Madrid era la de Rejón, o no la de la dirección de Podemos. Y por otro lado, esas batallas desencantan al electorado que acaba por no entender nada y por alejarse más de la política. ¿Podemos daba miedo? Podemos es un actor incómodo para los poderes. Sí, es un partido que ha sufrido un acoso mediático y judicial como ningún otro en la historia reciente de España. Ahí están todas las causas abiertas que poco a poco se han ido archivando, por ejemplo, en el caso Neurona. El caso Neurona, que si recuerdas, Ana, tiene que ver con la supuesta financiación ilegal del partido. Eso también ha operado para desgastar a Podemos y provocar esa pérdida de apoyos. Pero en el gobierno han sido muy beligerantes también con el socio y en muchos momentos se ha sabido más de la coalición por los choques. Ya fuera el envío de armas a Ucrania, la ley trans, la ley incluso de bienestar animal que llevaba Belarra y en la que llegaron a acusar al PSOE de querer enterrar a los cachorros en Calviva. Es verdad que las formas de Díaz ahora son otras, en el fondo no sé si tanto, pero que las formas sean otras facilita una legislatura menos convulsa, al menos en la confrontación pública. Hay una frase que ella repite mucho, que es yo nunca me equivoco de adversario. Se refiere claramente a que los ataques deben dirigirse a la derecha y que la pelea entre los socios solo debilita al gobierno.
3: No nos ha sobrado impulso reformista, lo que sí que nos ha sobrado es bajar algo los decibelios en el debate interno del gobierno eh, de coalición progresista. Después de estos cuatro años, pues lo que puedo decir es que puede ser un gobierno de coalición más fácil y más funcional, porque hemos trabajado de manera leal y yo creo que bastante eficaz en eh, todas las leyes que han tenido que ver con Yolanda Díaz y también con lo que representa hoy Sumar.
2: Así hablaba el presidente Pedro Sánchez. No entiendo que ser beligerantes les haya supuesto un problema. Tuvieron mucho voto de izquierdas gracias a eso, ¿no?
0: Primero era un contexto político diferente. Podemos irrumpe con fuerza, igual que Ciudadanos, en una crisis del bipartidismo, de los partidos tradicionales. El momento ahora es otro. Pero si hablamos de beligerancia y de la relación con el PSOE, el caso de igualdad es el más importante. Aquí ha habido una diferencia política, más allá del tono de confrontación, que yo creo que ha complicado muchísimo todo entre los dos partidos. La agenda de reformas del Ministerio de Montero abrió una brecha dentro del feminismo, pero también en el seno del PSOE, y el ejemplo más claro es la ley trans. Por eso los socialistas necesitaban recuperarlo, y lo han hecho con la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo.
2: Pues no te vayas, ahora vuelvo contigo, Paula, pero voy a preguntarle justamente por este tema a quien más sabe sobre igualdad en el periódico. Es la corresponsal de género, Isabel Valdés. Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
2: Hola Isa. Hola Ana. Igualdad no es una cartera fácil, pero estos últimos años lo ha sido menos.
1: Pues la verdad es que sí. Eh, han sido cuatro años eh, tremendamente complicados. Eh, creo que ha tenido mucho que ver también el, el contexto social y político ¿no? que hemos estado viviendo con, con el ascenso de la ultraderecha. Eh, pero bueno, creo que hemos visto muchas sombras, o hemos estado todo el rato viendo las sombras, pero también ese ministerio ha dado muchas luces. ¿no? Ha habido políticas aprobadas que llevábamos como sociedad, detrás de ellas varios años, como la ley de libertad sexual o la reforma de la ley del aborto o la ley para el colectivo LGTBIQ, a pesar de que la llamamos la ley trans.
3: El feminismo lo está cambiando todo. El feminismo está cambiando este país con un poderoso movimiento popular y también con leyes y políticas públicas.
2: Así se refería la propia Montero a las políticas que se han llevado a cabo. Pero Isa, hemos visto incluso un enfrentamiento entre las propias feministas.
1: No es una cuestión tan fácil de explicar, no es una ley que ha provocado una división, eh, ni han sido dos leyes, ni la, o sea, no ha sido ni la ley trans como tal, ni las consecuencias que el gobierno llamó indeseadas de la ley de libertad sexual, sino que hay, hay otro trasfondo, ¿no? Eh, esto se, se viene viendo desde hace dos años cuando hay una especie de choque entre una parte del movimiento feminista más cercano, digamos, a la... Veteranía y otra parte del movimiento feminista, no quiero decir del todo más joven, porque no solo es gente más joven, sino más cercana a Podemos y al feminismo que ha llevado a cabo Podemos a través del Ministerio de Igualdad. Ya hubo una primera situación incómoda con la entrega por parte de Pedro Sánchez de un ministerio como Igualdad, que el feminismo ha sido una bandera socialista histórica, eh, en ese primer gobierno de coalición se le entrega a Podemos. Ahí ya se creó un primer conflicto, hubo incomodidad en, en las filas socialistas y esto no hay que obviarlo porque parte del enfrentamiento, de la escisión del movimiento feminista viene de ahí. Cuando se ponen a redactar la ley trans eh, hay, un, hay un segundo choque por el que de repente, digo de repente porque el PSOE estaba de acuerdo con esta ley, cuando esa ley empieza a pasar por parlamento, órganos consultivos, etcétera, etcétera, eh, de repente se genera un conflicto por la libre autodeterminación de género, que es algo que el propio PSOE defendía en su propia ponencia del 40 Congreso. Y se produce un choque más con la ley de libertad sexual, por la que de repente, digo de repente porque en un principio no estaba sobre la mesa, o, o no estuvo en la última parte del proceso, eh, prostitución, proxenetismo queda de alguna manera fuera. Eh, aquello hizo casi tambalear la ley, al final el PSOE sacó las enmiendas que tenía para que la ley pudiera seguir adelante, la ley de libertad sexual, y eh, el Partido Socialista acaba metiendo una proposición de ley aparte sobre proxenetismo. Pero todas estas cuestiones han ido desgastando de alguna forma eh, a la coalición, ha ido desgastando por supuesto al Ministerio de Igualdad, ha ido desgastando al propio PSOE, y eso acabó en la calle, acabó en un enfrentamiento, no, no diría un enfrentamiento, pero sí en una escisión de parte del movimiento que ha provocado una ruptura que no hemos visto, yo creo que en las últimas décadas nunca había tenido España una ruptura tan visible del movimiento. Y a pesar de
2: todo, como decías, se han producido muchísimos avances internacionalmente el trabajo del Ministerio de Igualdad se ha reconocido, se ha hablado de España como referente por sus avances en derechos para las mujeres. Esto decía la nueva ministra Ana Redondo al recoger el testigo.
3: Que ha puesto en valor la legislación vanguardista y ambiciosa impulsada desde el ministerio que ha dirigido Irene Montero y desde todo el gobierno de España.
1: Y yo te pregunto, Isa, ¿qué ha pasado para que todo haya acabado así? Pues creo que han sido un cúmulo de cosas. Creo que sin ninguna duda ha tenido que ver lo que, lo que te decía al principio, ¿no? Esa, esa subida de la ultraderecha, esa expansión de un discurso antifeminista que además se propaga cada vez más entre gente más joven. Eh, creo que ha tenido mucho que ver esos choques de los que estábamos hablando justo ahora. Creo que ha tenido que ver también mucho qué pasó con la ley de libertad sexual, con esas rebajas de, de condenas y escarcelaciones a reos de delitos eh, sexuales. Creo también que ha tenido que ver con la propia relación interna que había en la coalición. Ahí también se cruza mucho eh, cómo se ha puesto en pie el feminismo desde el Ministerio de Igualdad, cuál es, ha sido la forma de hacer política, no solo de Irene Montero, también de su equipo, y también de Podemos, porque aquí... Irene Montero es una figura única, pero también es una figura rodeada. Entonces creo que hay un combo de cosas que han hecho que un ministerio que ha dado mucho y creo que se va a ver en los próximos años, cuando se desarrollen todas esas políticas y esas leyes que se han aprobado, nos daremos cuenta de que a pesar de toda la sangría que se ha hecho y de lo malo bien que ha podido ser comunicativamente el ministerio, ha habido cosas muy buenas para la ciudadanía. La tensión se notó
2: el martes pasado en el traspaso de cartera de las ministras. Montero dijo que se había sentido sola. ¿Tú cómo la has visto estos años?
1: Pues eh, supongo que sí. Ella ha estado siempre rodeada de un equipo muy cercano, de mujeres, que creo que siempre la han arropado y, y la han acompañado. Pero sí es cierto que cuando estás en un ministerio y estás en un ministerio par, por un partido con el que hay coalición eh, y esa parte del partido no te apoya creo que es ahí cuando te ves sola es decir, estás en un gobierno, un ejecutivo con, con dos partidos que han logrado ese, hacer ese equipo pero creo que ella no se ha visto dentro de ese equipo y sí es cierto que creo que a veces se la ha dejado al menos visiblemente sola o institucionalmente sola no sé cómo puede haberse sentido pero creo que la forma en la que el, el martes relató ¿no? en su discurso de traspaso de cartera lo que habían significado estos cuatro años, eh, cómo apretó la mandíbula y, y yo creo que se estuvo reteniendo para, para no llorar. Y justo en el momento en el que ella le dice a la nueva ministra, Ana Redondo, te deseo que nunca, que nunca te sientas sola o que nunca te encuentres sola, ahí hubo un deje en su voz, hubo una inflexión, eh, que probablemente con toda la carga emocional que llevaba fuera ese momento en el que ella pensó ¿cuántas veces he estado sola yo?
3: Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola.
2: De su trabajo, que se va a continuar? ¿Va a haber continuidad entre lo que empezó ella y lo que plantea Redondo?
1: ¿Sabes que me encantaría saberlo porque eso significaría que ya he hablado con la ministra y sabemos todo lo que va a pasar? No lo sabemos. Eh, hay cuestiones, quería decir obligadas, pero evidentemente no obligadas, pero casi obligadas por parte de este gobierno que tiene unos compromisos feministas que ha puesto sobre la mesa. Entre ellos el blindaje del pacto de Estado contra la violencia de género, el desarrollo de las leyes que se han aprobado estos últimos años, como la reforma de la ley del aborto, eh, todo el tema de la educación sexoafectiva, todo el desarrollo de la ley de libertad sexual, centros de crisis 24 horas, protocolos, etc. Y luego hay cosas que han anunciado, como la ampliación de los permisos de paternidad a 20 semanas, eh, la universalización de la educación de 0 a 2 años, cuestiones como el pacto contra la LGBTfobia. Ahora, ¿va a ser continuista en el discurso, en las formas, en la comunicación, en el tono, no lo sé. No lo sé, creo que no. Creo que lo que vimos el otro día fue exactamente cómo se despedía eh, una forma de hacer política y cómo entraba otra. En cualquier caso, Ana Redondo, la nueva ministra, ha dado ya estos días algunas pistas de hacia dónde va a ir.
3: Trabajaremos en la elaboración de una ley de representación paritaria que nos ayude a romper los muchos techos de cristal que aún hoy impiden a las mujeres ascender a puestos de máxima responsabilidad en las empresas.
1: Redondo va a tener eh, bastante trabajo, le queda bastante trabajo pendiente y, bueno, ya el martes eh, Irene Montero le deseó valentía, valentía para incomodar.
3: Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
1: Isa,
2: ¿Podemos estar planteando así que dejar fuera a Irene Montero es una
1: decisión machista? Hubo algo de eso en, en el discurso del traspaso de carteras. Si, si la teoría de Montero es cierta, es decir, si sale fuera del gobierno por haber incomodado, por haber molestado, eh, por haber tenido la actitud y el tono que mucha gente en el Parlamento, sobre todo la oposición, pero también su propia coalición, le ha feado de vez en cuando, sí significa que hay una parte de la política que piensa que las mujeres tienen que seguir sonriendo, tienen que seguir asumiendo, tienen que seguir siendo dóciles, no pueden cabrearse, no pueden llorar, no pueden gritar. Esto es según su, su teoría. Yo no sé si es cierta, no sé si eso es realmente lo que ha pasado, Creo que hay muchas cuestiones para que Montero se haya quedado fuera de, del gobierno, pero sí que pienso que en los últimos cuatro años Montero se ha enfrentado a una violencia política como ninguna otra política se había enfrentado jamás. Por el momento social, porque era mucho más, voy a decir fácil, y es así, mucho más fácil atacarla a través de redes sociales, etc. Creo que ninguna ministra de este país ha tenido que enfrentar lo que ella. El feminismo al final
2: ha sido clave para la reelección de Pedro Sánchez. ¿Ha sido también caballo de batalla de la legislatura?
1: Sí, ha sido caballo de batalla de la legislatura. Ha sido también amor de la legislatura. O sea, a través del feminismo eh, ese gobierno de coalición ha encauzado muchas cosas. Ha salido adelante con muchas cosas. Ha tenido de su parte al movimiento feminista, también lo ha tenido en contra... Sin ninguna duda, igualdad en estos últimos cuatro años ha sido el ministerio que ha provocado el mayor terremoto hasta el punto de que casi acaba con esa coalición. Hasta el punto de romper, de alguna manera, de fracturar el movimiento feminista en la calle. Hasta el punto de que hace un año, casi, el 25N del año pasado, la pancarta de, de la extinción de la manifestación de ese día, el día contra la violencia de género, era Irene Montero de dimisión. O sea, hasta ese punto. Pero sí que creo que en el país en el que estamos, en el momento histórico en el que estamos, cualquier partido tiene que tener en cuenta, y pasa en otras partes del mundo, que el movimiento feminista y que las mujeres tienen mucho que ver en, en quién gana y en quién pierde elecciones. Isa, gracias. A ti, Ana.
2: Paula, vuelvo contigo. Ya has escuchado lo que nos contaba Isa. ¿Hasta qué punto tú crees que ha sido igualdad y el feminismo el punto de inflexión para que Podemos y el PSOE acaben de esta manera?
0: Mira, es que más allá del desafío que supuso la pandemia, si sacamos la pandemia de, de la ecuación, la crisis del solo sí es sí es sin duda la más grave que ha afrontado la coalición. En el caso de igualdad, la manera de responder atacando a los jueces sin asumir ninguna culpa, no fue entendida por buena parte del electorado. Y la prueba más evidente de eso es el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. Y si miramos al futuro, ¿qué crees que va a ser de Podemos y de su legado? Pues se presentan muchos interrogantes, sobre todo con un escenario de mayorías parlamentarias tan ajustado como el que hay. Podemos dice que si quieren sus cinco votos, el gobierno va a tener que escucharlos. Por ejemplo... La propia Velarra decía, después de salir ya del gobierno, que empezarán negociando por su lado los presupuestos generales del Estado. Por ahora descartan irse al grupo mixto porque dentro pueden seguir dando su opinión, tienen los recursos económicos también asegurados y creen que salirse de los espacios no es algo positivo. Hay muchas cosas contra las que por ideología parece muy complicado que vayan a votar en contra de esta legislatura porque sus electores también les penalizarían, pero sin duda pueden poner en apuros al gobierno probablemente presionarán y complicarán la legislatura. Lo que está por ver es si van solos a las elecciones europeas o no. De momento, parece que los puentes con sumar están rotos, pero en política siete meses, que es lo que queda hasta las elecciones de junio, es toda una vida.
2: Paula, gracias. A ti. Este episodio lo he realizado con Marta Curiel. La grabación en estudio es de Nicolás Zabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.